0: E o um dia me chegou e falou assim, meu caro, a eu, 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 assim eu tinha uma divisão que era de high technology. Sabe? Nós vamos desenvolver um motor chamado motor de passo. motor de passo foi o precursor do carburador eletrônico. Ele cada vez que você citava ele dava um passinho e deixava o combustível sair. E você amanhã vai para a Holanda. Como assim? Nós vamos desenvolver lá para para um fornecimento, junto com a empresa inglesa, para a BMW. E aí, meu caro, você sabe o que é você cair num mundo e, e falar assim, se vire sozinho, porque não tem ninguém para te ajudar, não. É. Né? Então, eu acho que o passo mais marcante na minha vida foi esse passo. Foi o passo de é, alguém como ele, como Jerry Cook, que não está mais entre nós, mas me deu uma oportunidade, na minha opinião, única. Porque eu fui para um país diferente, fazer um projeto na Inglaterra, em Birmingham, para fornecer para a BMW na Alemanha. E nós produzimos o primeiro carburador semi-eletrônico do mundo. Que coisa mais doida, não é isso?
1: Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio do NS TechCast. O nosso podcast aqui da Mundo Logística para falar sobre o setor, para falar com pessoas que inspiram os outros profissionais. E é isso aqui. Eu tô com o Rodrigo, da CEO da Open Tech. Rodrigo, obrigado aí pela presença de novo, né?
2: <risos> Novamente, obrigado. Novamente, é isso aí.
1: Muito bom ter você aqui sempre. Valeu, meu. E hoje a gente está com um convidado super especial, né, Rodrigão? Muito. É, para mim, uma das referências, é, sem dúvida, do, do nosso setor. Então eu estou aqui com o Antônio Robleski, agora presidente da BBM, né Antônio? É. Então muito obrigado pela tua presença aqui com a gente.
0: Prazer imenso, você sabe que a minha recíproca com você é verdadeira, acho que você é um rico no mercado brasileiro. Você criou uma das coisas que eu leio, que eu consigo ler, porque a grande maioria nesse mercado não dá para ler. Excelente. Você é uma pessoa diferenciada e você tem um produto diferenciado e agora está num contexto diferenciado, acho maravilhoso. Obrigado por ter me
1: um convidado. Obrigado você, Antônio. Antônio, e para a gente começar, eu sempre peço aqui para os nossos convidados se apresentarem em 30 segundos. né? Então, assim, para quem ainda não conhece o Antônio Robleski, o que, que você pode dizer aí?
0: Bom, uh, eu sou engenheiro de formação. Uh, eu fiz uh, no IU, fiz meu, meu MBA no IU. E fiz o Wharton University, para contrabalancear um pouco de planejamento estratégico, colocou um pouquinho de finanças no meio. É, eu tenho uma carreira só em logística de 30 anos. Eu fui presidente da Ryder do Brasil, fui country manager da DHL, fui diretor executivo da Hertz. Estou falando das últimas três. É, morei fora, ao, ao fazer na U, eu fui morar fora, fiquei sete anos é, fora do Brasil. É, e tem algumas coisas. Eu gosto de dizer sempre... meu maior hobby é o jiu-jitsu. Eu faço jiu-jitsu há 32 anos. Há 15 anos sou faixa preta. E sou terceiro dan dano. Eu gosto da briguinha do jiu-jitsu. <risos> Mas pratico até hoje. É. É, tem muita gente que corre, tem muita gente que faz bike. Sim. E eu continuo gostando de lutar. E o jiu-jitsu me trouxe um pouco disso que eu tenho hoje. jiu-jitsu é um... É uma, acho que todos vocês sabem, é, é caminho suave. Eu tenho sou casado, tenho dois filhos e sou casado com a mesma mulher há 40 anos. <risos> e é isso. Adoro é o que eu faço, adoro logística, amo logística. Boa. E tem um outro hobby, leio. Em, em média eu leio 12, 13 livros por mês. Olha só. Por mês? Por mês. Se eu faço uma divisão, eu leio ao mesmo tempo dois livros. Um livro técnico e um livro que eu chamo de Prazer. Então, eu vou misturando. Quando cansa um pouco o técnico, eu vou Prazer. Mas eu, eu faço leitura porque eu gosto.
1: Legal. Surpreendente o Jiu-Jitsu, hein? Conheço um pouco de você, mas não sabia dessa, não. dessa particularidade, hein, Rodrigo? É eu sempre digo para os
0: profissionais que a gente define a coisa numa boa discussão. É. Agora, se você quiser sair disso, eu te convido para ir para o Tatum. Muito bom. Assim. Nós acertamos fácil a nossa vida.
1: Muito bom, tá bom. Né? Antônio, agora vamos lá. É, é, bom, primeiro que você entra para o time de engenheiros aqui que passaram pelo nosso podcast né e que estão no setor de logística. Mas é, antes disso ainda, né, por, que, por que a escolha pela engenharia? O assim, que, que te chamava a atenção nessa área? Olha, na verdade
0: eu ia ser geólogo.
1: Nossa, eu passei em geologia uhum.
0: lá em Rio Claro. E, e... Uma coisa estranha. É, então eu tinha tendência sempre tive tendências para ciências exatas né ah. mas aí a minha mulher passou em estatística <risos> para São Paulo a gente morava eu, sei, eu, eu, eu cresci em São Paulo tudo mais, mas nós numa cidadezinha pequenininha do interior chamada Cercilho e eu falei ah, não vou deixar minha mulher em São Paulo eu vou ficar aqui então eu vim para São Paulo prestei é, engenharia na fei passei e fiquei eu acho que o engenheiro, eu, hoje, depois de todos esses anos, ele tem duas coisas importantes para a logística. Primeiro, ele tem pensamento lógico, né? e é o que você precisa ter. Segundo, o engenheiro é uma pessoa que se reinventa todo dia. Um bom engenheiro, né? tem todo tipo. Mas engenharia, para mim, você começa nos primórdios do cálculo 1 um, cálculo 2, e vai, e tudo isso te ensina a projetar, te ensina a olhar e Não. tudo Engenharia, para mim, é por isso.
1: Tá. Antônio, aí você comentou né, que na tua carreira você tem passagens por grandes companhias, né como o Ryder, a DHL, a própria BBM, é, e também por ações de empreendedorismo. Mas como, como, é, que, como é que essas experiências convergiram para que você se tornasse o profissional que você é hoje? Né? Como é que isso começou lá no, no início da tua carreira? Bom, é...
0: Eu vou dizer uma coisa. Eu sempre fui uma pessoa muito insatisfeita com tudo. Eu nunca estive contente, mesmo nos meus... Eu Quando fiz engenharia, eu passei em primeiro lugar. Eu era insatisfeito. Então, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, insatisfeito E talvez vocês podem... Não... Eu pratico cabala ou Kabbalah, hum. como alguns queiram. E Então, eu acredito no signo. Eu sou de Capricórnio. Eu tenho... Eu sou de dia 1 de janeiro. Hum. E uma das características nossas é sermos inquietos. Inquietude. Não estarmos contentes com as coisas. E tem um detalhe que você vai aprendendo com a vida. Eu sou uma pessoa muito justa. E fui ficando cada vez mais justo. Então, é, eu acho que é isso isso, isso. isso me traz. Se eu fizesse medicina, eu não saberia mexer com nada. Sabe? Se eu fizesse. Odontologia é igual. E engenharia não. Engenharia me, deixa, me deu bases para eu poder entender o que acontece é, desde todos os tempos. É. Eu estou, como eu falei, só em logística há mais de 30 anos. Eu comecei minha vida na Singer, só em Machinery. Né? Depois eu fui para Olivetti. E depois eu entrei basicamente em logística e nunca mais saí.
2: Calma. Guapa, até falando um pouquinho dessa desse trâmite de engenheiro para logística, né? A gente sempre comenta é, com os engenheiros que vêm nos podcasts da Inestec. Ah, em que momento, talvez, que você migrou para a logística? Foi algo planejado na sua jornada profissional ou acabou acontecendo naturalmente?
0: Não foi totalmente não planejado. Eu era a Olivetti, eu era diretor da Olivetti. Uhum. A Olivetti era uma empresa é, top no mundo, em todos os sentidos, né? É, e eu recebi uma proposta para ir para a DHL. Eu sempre lembro que DHL, a essa época, era uma empresa americana que no Brasil chamava-se MKS. E era MKS porque o Brasil não podia ter operador uh, estrangeiro fazendo o que fazia. Então a gente, uh, eu, eu participei da transformação de MKS para a DHL. Aí nunca mais saí. Saiu Saía uma época em, como, como Hertz. Mas no fundo, a locação de veículos é logística. Né? Você coloca hum. o veículo certo no lugar certo, no momento certo, você vai alugar. Mas eu não começa aí sair. logística, ela tem um defeito, né? porque ela entra na sua veia. Iniciante. É que nem endorfina. Quem <risos> pratica exercício sabe. Você ah, fica um, dois dias sem praticar,
2: você não. começa
0: a sentir mal. E a logística é endorfina nossa. Legal.
1: Antônio, agora falando de tecnologia, né? que é um assunto que. Que está muito na pauta dos executivos do setor. Acredito que na sua até há mais tempo do que da grande maioria. É, teve algum momento decisivo que você olhou para a tecnologia é, de uma forma diferente, sentiu que ela, que ela ia revolucionar o nosso setor, assim? não? certeza. Eu fui para Ryder em
0: 1997. E foi uma coisa interessante, porque o primeiro momento de Rider, eles me mandaram para os Estados Unidos, eu fiquei lá basicamente 60 dias para aprender e entender Rider. E Rider trouxe um conceito para o Brasil que não existia, que é o operador logístico. Se você, ninguém daqui é dessa coisa, mas se você retroagir, você vê ver que em 1990 você tinha transportadoras, você não tinha operadores logísticos. Você tinha operador de ah. terminal, você tinha A Rider tro trouxe o Conselho de Operador logístico Logística para o Brasil. Esse foi o grande momento. Nesse momento, eu tinha duas coisas. Eu tinha uma empresa monstruosa em transportes, que era a Rider. E eu comecei um projeto de fazer armazenagem. Depois fui para o transporte. Então, é... E nós trouxemos o primeiro TMS para o Brasil. Primeiro, fomos nós, Manhattan. Trouxemos WMS. E o, e o TMS. Nós fomos a segunda empresa no Brasil a ter o SAP. A primeira foi a General Motors, Nossa. a segunda fomos nós. Então a gente viveu meio emprenhado com tecnologia. Eu ficava hum. encantado que eu ia para os Estados Unidos e via as coisas em torres de controle, funcionando maravilhosamente bem. Eu participei de um projeto da Ryder, que a Ryder é, era muito interessante. Você ligava para uma central, porque aquele tempo não era tão digital hum. assim, e você falava: olha eu quero mandar x quilos, vamos falar sem, New York, São Francisco, é, aí o, o, o interlocutor falava para você, em quantos dias você quer que chegue lá? Ah, tem que chegar em dois dias. Tá bom, aéreo, cotava o aéreo. Ah, não, pode chegar em cinco. Ah, ele faz um misto e assim por diante. Hum. Esse era um projeto que aí se transformou em células para poder atender clientes em células. Sim. E eu eu vou ter aquilo encantado. Você imagina que em 2000 você via um negócio desse? É. Hoje você fala que customer service e blá, 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 é, tá, é. tá cheio, né? Mas em 2000 não dá para você ver Sim. um negócio desse. Então eu vivi impregnado com logística, vivi hum, com tecnologia. E eu acho, eu, eu, eu tenho uma tese, que eu e você até já conversamos, três ondas, né? Hum. Eu gosto da Cenoide e não é porque eu sou engenheiro, não, porque eu acho que é a mesmo, ela faz isso, depois começa a cair e aí sobe a segunda. Nós estamos entrando na quarta senoide. A quarta senoide é a logística 4.0, é automação total, dentro da logística 4.0, automação total do armazém, que passa a falar com o transporte, passa a falar ponto a ponto. E é algo que eu tenho insistido muito, tenho falado muito, acho que é o meu legado, que é quem não se digitalizar em cinco anos não vai existir mais. Então, eu acho que tecnologia está aí, está impregnada na gente, nós, é, bobagem de querer lutar contra ela, e sim navegar nessa maré da, da tecnologia.
2: Antônio, olhando até essa, até essa linha do tempo que você acabou de contextualizar, para você, qual que foi, talvez, uh, o maior projeto, o maior desafio, assim, a maior tecnologia que veio nos últimos 10 anos para a logística uh, nacional?
0: Rider. Porque a Rider, naquele tempo, já existiam as FedEx, já existiam a UPS, trabalhando com nichos de mercado. A Rider trouxe um conceito de operador logístico no Brasil. E como a Rider tinha operações em quase 30 países, era uma coisa interessante, porque eu queria desenvolver um determinado segmento a Ryder tem um banco de dados assim, fantástico. Que hoje a gente chama, a gente dá outros nomes para isso, mas era na verdade o banco de dados que eu entrava nesse banco de dados e entendia como é que se acontecia a distribuição. Isso é verdadeiro. De cigarros na Polônia, que a Ryder tinha a exclusividade da Marlboro da Philip Morris, né? Hum. Na Polônia para cigarros. Então você trazia toda a operação, tudo que aconteceu na operação e como estava ela hoje, como é que ela caminhou. E aí você trazia o país. Então, a Rider para mim foi uma grande escola, um monstro de uma escola, e que eu aprendi... A Rider em 2002 é, colocou o conceito de dotline no Brasil, que é a coisa mais complicada ainda hoje de entender dotline. Então, é, eu, eu respondia para um, um senior VP, mas... O meu, meu diretor, meu CFO respondia para mim, mas tinha um dotline com o CFO dos Estados Unidos. Isso nós levamos dois anos para implementar no país e ainda hoje é case de novidade nesse país. Então a Ryder foi. Como, como empresa para você olhar e assim, falar assim, nossa, que diferente que é, ela a é DHL. Porque no meu tempo, DHL a gente dividia em três produtos. Até 3 quilos, até 30 quilos e acima é. de. Acho que vocês se lembram disso. E a gente fazia fechamento de bolsa. A gente mandava o material para fechar, para fazer fechamento na Bolsa de New York. Uhum. Então, todo dia saía um avião com dois ou três containers, de contratos sendo fechado fechados em New York. É mesmo. Então, é, é doido, né? E tinha alguém para recuperar <risos> essa carga. Então, eu, 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 eu ainda bem, eu me sinto assim muito bem. Situado, uhum. né? desculpe a redundância, de dizer que o Rider foi o, o break para mim. Legal.
1: Antônio, aí, bom, e recentemente, né, você assumiu a, a presidência da BBM, mas a tua relação com a empresa já tem diversos, assim, muitos anos. 10 né? anos. É, como é que isso se construiu? Como é que foi? Como é que é a história aí? Como é que começou a tua relação com a BBM? Bom, a, a
0: relação começou em 2013 quando ah, eu sentei com um dos Batistelas, e o Batistela pretendia ir, é, ir para o mercado. Pretendia crescer, mas não dava para crescer sozinho, como a maioria das empresas no Brasil não dá. Então, nós começamos a fazer um trabalho... É, eu não gosto de falar consultor, porque eu não sou consultor, não sei ser consultor, respeito quem é consultor. Eu sou operador, então vamos fazer um trabalho. Traçamos a, a, o que nós queríamos fazer, Quanto nós queríamos chegar e quando, mais ou menos, nós queríamos fazer. Então, nós começamos uma relação de montar um conselho, ser auditado. A empresa tinha 20 e poucos anos, nunca foi, tinha sido auditada. É. PwC foi a primeira empresa de auditoria nossa, em 2014 ela começou a auditar a gente. Ou seja, nós fizemos os caminhos para preparar a empresa para poder receber o um investidor. Em 2017, nós fomos muito felizes, recebemos o extratos. O Stratos é um, um fundo de investimento que pensa em crescimento, que aposta em crescimento, muito competente. Tem dois engenheiros, um do Ita e outro da Fei. <risos> tem mais pessoas, mas os dois, os dois têm são, são engenheiros por formação. E aí nós começamos o caminho de compras, aquisições, é, fusões para poder chegar onde chegamos. Eu acho que vamos tiver bastante sucesso porque a primeira compra nós fizemos em 2018, que foi um spin-off, a Eichenberg, acho que muita gente uhum, conheceu, sim. que pertencia à Cunenargel, e a gente comprou da em já em 2018. Nós fizemos a, a, o aporte, o fundo fez o aporte em no, agosto de 2017, em 2018 em, em 18 nós compramos a primeira, e aí seguiu. Compramos a Translovato, compramos a Diálogo, compramos a Translag... Um programa Hild, monstro. E, uhum. e hoje estamos listados já. Infelizmente, o mercado não, não, não permitiu fazer um IPO e nós estamos vendo que quem fez está um pouco pisando em ovos, né? porque a empresa uhum. tem um valor e vai no mercado e tem outro valor. Então, uhum. Mas é, a, o listar nos trouxe algumas coisas muito boas. Nós temos... A gente sempre fala, a gente pode falar de ISD. Ontem eu falava, o ISD começa no D, Ele não devia começar no I. Porque ou você tem governança, ou o restante é. você não vai fazer. Então, nós temos governança muito bem pronta. Nós estamos listados, só não estamos no mercado ainda.
2: Antônio, é, entrando nessa, nessa linha desse projeto de expansão, que vocês experimentaram na BBM, né? a gente sabe que a BBM em 2017 faturava em um torno de 300 milhões. Hoje a gente está falando de mais de 2 bi. É. É, tem algum segredo para esse projeto de expansão ter dado tão certo uh, no grupo BBM hoje?
0: Tem. Eu acho assim, primeiro é comprar a empresa certa, no momento certo. Eu acho que isso é super importante. Segundo, uma coisa que nós é, respeitamos muito na BBM é a gente comprou a empresa com 60 anos, 50 e poucos anos que ela translovado. Então, respeite essa empresa. Porque ele chegou até aqui, respeite essa empresa. Então, a gente sempre fez planos de no touch. Não toque nada em 120 dias. Estude, analise e depois você começa a fazer. Nós não terminamos ainda de fazer todos os merges que nós precisamos porque, ao mesmo tempo, a gente implementou SAP, a gente está desenvolvendo uma plataforma, que não pode falar depois, mas a gente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Mas, o primeiro ponto é, deu certo, porque nós respeitamos o mercado deles. nós usamos hoje. Muita gente faz isso, né? Compra, no dia seguinte o seu funcionário é melhor, nós partimos para esse princípio, e você muda toda a logotipia tudo mais para a empresa. Nós mantivemos, mantivemos inclusive as estruturas, evidentemente que o overhead aqui, o SDNA é um só, senão você não aguenta e então. tal. Nós dizemos que o processo total de sinergia terminará o ano que vem, porque paralelamente em 2018, final de 2018, novembro de 2018, nós fizemos um acordo com a Totus e nós estamos desenvolvendo a plataforma BB, que é aí sim a gente finaliza a integração entre todas as empresas. A gente faz o primeiro go-live agora, dia 19 do FTL. E o segundo Go Live, o um ano que vem, com o LTL, e aí vamos para a última milha com o Diálogo. Num dado momento, é... hoje tudo é BBM, mas num dado momento tudo será BBM. Mas não existe pressa para isso. Existe sim. A, a nossa Translovato, ela tem clientes de 40 anos. Então, há que se respeitar isso. Quem fez, é. fez com muito cuidado e construiu uma empresa que, na minha opinião, ela, das maiores empresas de LTL, se não a maior do Brasil. Ah, então. Então, é, esse eu acho que é o segredo. Sucesso, sabe, eu, sabe como eu defino sucesso? Não existe sucesso, você sempre vai chegar a um ponto, você, olha, você vira a curva, tem mais coisas pela frente. Então, A gente fala que toda boa curva é uma reta. Né? Então a gente procura fazer isso, faz uma curva fazendo uma reta. Eu gosto muito de, de tangentes você vai tangenciando e vai fazendo.
1: Muito bom. O Antônio, e você pode falar um pouco mais dessa plataforma, a BBM, o que, que vocês estão esperando com, essa, com esse projeto? aí Bom, a plataforma está em construção desde, como eu falei, desde o final de 18 de
0: novembro. Um acordo é, muito bem feito entre nós e a TOTS. É, e bom para nós, bom para a TOTS, porque a TOT está desenvolvendo junto conosco. Né? É, e ela e, evidentemente, vai poder usar isso também. Mas eu, eu faria uma definição simples. A plataforma, você pode plugar nela o que você quiser. Você pode plugar seu ecossistema nela. Você pode plugar um SAP, olhando, ou estar tá olhando para ela. Mas, principalmente, ela é integralmente, totalmente digital. Nós teremos o primeiro TMS digital do Brasil. E olha a coincidência da vida. Eu trouxe o primeiro TMS para Brasil, em 97, <risos> e nós vamos ter o primeiro TMS digital do Brasil. É, não temos nenhum temor em falar... O, o código-fonte é nosso. Isso eu acho que é muito importante. Uhum. E a gente está... Uh, no, o desenvolvimento é um desenvolvimento que leva tempo e dinheiro. A gente tem muita uh, CX, né, Customer Experience, dentro disso. E a gente, tem, a gente tem um programa muito forte. Tem, tem programas que vão trabalhar tudo em conjunto, que está acontecendo agora, que é um Kaizen, por exemplo, e que ele vai ser plugado nisso. Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito de dar esse exemplo. E qualquer um pode olhar. Todos conhecem a XPO. A XPO é uma empresa de mais de 20 bilhões de dólares que tem 4.500 equipamentos nos Estados Unidos, dela e 56 mil transportadoras plugados no sistema dela. Então, olha o nível de entrega que ela faz para chegar a 20 bilhões ano. É. Então, isso não é um sonho nosso. Nós vamos poder fazer isso. Nós vamos poder, vamos poder efetivamente agregar isso ao nosso sistema e dar visibilidade a ele. Ou seja, dar visibilidade via APIs. APPs e APIs, né? APPs não APIs. E dá visibilidade é, para quem usa. A ideia é a simplicidade. Logística ela tem um conceito básico. Ela tende à simplicidade. Se você não for simples, você não tem logística. Você não vai ter logística eficiente. Mas é lógico que para isso você tem que ter o um quê. O um quê fazer? Um como fazer? Nós acreditamos muito nisso. muito, 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 muito. muito. A vida é cheia de coincidências. Eu, eu não sei se eu for fazer a quinta fase, mas eu diria para você assim: a, a logística, ela, ela está entrando na 4.0. Nós todos sabemos o que fazer, mas o caminho é penoso. O caminho. É, ontem, na, numa reunião da Boeing em Brasília, a gente conversava: o que, que é a logística 4.0? O que, que ela representa? Porque no meu tempo, quando eu comecei a falar em logística, falava todo mundo se lembra, 1PL, 2PL, 3PL, 4PL. Aí o must era você ser um 4PL. Aí descobre que não é bem assim. Agora o must é ser logística 4.0. Então, nós vivemos num país com enormes desafios, né? enorme desafio de infraestrutura, enormes desafios... É, juros altos, enormes desafios. Em todo sentido que você olha, você tem um desafio a vencer. Mas, esse desafio é para todo mundo. Então, ah. vai sair na frente quem fizer um pouco antes, é isso. que é o que nós queremos fazer. Um outro plano nosso é, é a internacionalização nossa. Nós já temos hoje uma operação muito forte na Argentina. Nós temos, é uma operação na Argentina. Não é uma operação com a Argentina. Tá. Nós temos uma operação no Uruguai, nós temos uma operação com o Chile e nós temos algumas oportunidades fora do, da América do Sul que a gente literalmente deve fazer. Detalhe importante, com parceiros, com embarcadores. Então, esse talvez seja o meu maior legado, seja a internacionalização da empresa. Ontem eu comentava, ao lado dos grandes players mundiais, é, multinacionais, que eu quero ser, nós queremos ser, uma empresa mundial. Nós podemos ser. Nós temos todos os pré-requisitos para tal.
1: Legal. É um desafio. É, um desafio. Bom, eu ia perguntar então quais os seus planos para o futuro, você já me, tá já me respondeu a essa pergunta.
0: Falando em legado. Agora, eu vou falar uma coisa para você. Eu acredito no tripé. Piamente acredito. Na idade, se a gente não acreditar nas coisas, não faz acontecer. Tecnologia, processo e pessoas. Se você conseguir juntar essas três coisas e não deixar nenhuma delas manca, você vai ter empresa excelente. Se você quer falar em ISD, você vai ter que falar em tecnologia, processo e pessoas. Se você quiser falar em excelência operacional, você vai ter que falar em tecnologia, processo e pessoas. Tecnologia e processo e pessoas é muito forte. É, o nosso sonho, e a gente está dividindo muito, a gente está lançando um mote no mercado, Conte Comigo. No caso, é Conte Conosco. Conte Comigo é interno. Interno, Conte Comigo. Para externo, Conte Conosco. Então, a gente pode desenhar a melhor solução, implementar a melhor solução, e um detalhe importante, apesar de nós sermos muito grandes, tudo é superlativo, tudo é... Né? Nós consumimos 50 milhões de litros de diesel mesmo. É tudo superlativo. Né? Nós ainda tratamos problema particularmente. Então, você está muito bem? Ah, mas aconteceu isso. Então, a gente olha o problema, vê um plano de ação e tenta resolvê-los. Porque só assim nós mantemos. Nós temos clientes hoje que tá conosco há 30 anos, nós temos clientes hoje que tá conosco há pouco tempo, mas ele sofreu tanta mudança e continua conosco. Então, nós acreditamos nas pessoas. O que eu espero com as pessoas nossas? Serem felizes. Como é que você retém pessoas? Deixa as pessoas felizes. E pessoa feliz não é só salário. Sim. Eu quero que a pessoa tenha orgulho em trabalhar conosco, tenha orgulho de estar conosco, sejam felizes conosco. Aí, uma vez perguntaram para o meu pai, o senhor trabalha muito? Ele falou, eu não, eu faço o que eu gosto.
2: Vira um prazer. E meu pai
0: não tinha sábado, domingo, não tinha nada. Meu pai era comerciante, não tinha nada disso. Então, veja quanto é chato você ter que levantar de manhã e falar, nossa, estou indo para o trabalho. Veja o inverso para você ver. Eu amo o que eu faço, adoro o que eu faço. É, evidentemente que a gente tem que botar certos quadrados, né? senão você quer fazer toda a... A empresa tem uma estrutura grande. Uma coisa última que eu falei a você. Nós temos a melhor estrutura de logística do Brasil de pessoas. A melhor. A melhor. Nós temos gente primeiríssima linha. Nós temos dois comitês muito fortes, o comitê de tecnologia e o comitê que é obrigatório, né, de Ops. do João? Coalt, comitê de auditoria. Ah, a inclusive com áudio é obrigatório pela... Uhum. pela... Ah, é? É. Uhum. Mas o nosso ponto mais forte são as nossas pessoas e as nossas pessoas nos desafiam todo dia, todo santo dia. Nós temos sistema de aprovação, hoje nós tivemos uma reunião sobre o sistema de aprovação nós, é, ah, nós chamamos Nimbi, o né, nosso sistema Sim. de aprovação, e eu não estava acostumado com NIMB, eu estava acostumado com SAP, Aprovava no SAP. E um dia talvez nós façamos isso, mas hoje é NIMB. E de repente você descobre que você tem 40 aprovações no NIMB de 15 você tem que mandar de volta porque a pessoa não especificou o que é aquilo. Aí você chama todo mundo conversa. Gente, assim, assim, assim. 15 minutos de conversa, super entendido. Então, a gente é grande, a gente tem muita gente, né? a gente tem quase 6 mil pessoas diretas conosco, mas a gente ainda tem um olhar individualizado para todo mundo. A gente não fala mais... Eu gosto de uma coisa, talvez você viesse aí, mas eu vou tentar antecipar. Eu, nós, não temos. É, não queremos mais saber dessa conversa de gênero, não queremos, nada. Gênero é o seguinte: cérebro e alma. Isso não tem gênero, não tem nada. Você tem cérebro e alma? Ótimo, vem trabalhar comigo. Pronto. Do restante, esquece. Não precisa fazer grandes coisas, né? Sim. É, é lógico que nós também não temos um plano B para o nosso querido mundo. Uhum. Então, vamos fazer as coisas para que nossos filhos, nossos
1: netos possam viver nesse mundo ainda, né? É, é isso. Excelente. Legal. Antônio, e numa entrevista recente, inclusive, que você deu aqui para a Mundo Logística, você disse que o setor de logística no Brasil precisa entender e aplicar o conceito de partnership, né? Achei super interessante isso. É, que é uma palavra meio autoexplicativa, é, mas eu queria que você contasse mais: então, assim, o, o que seria e como é que isso é aplicado no nosso setor. É.
0: A gente está criando isso aqui, é uma novidade que a gente vai falar mais sobre ela, né? Nós estamos criando o CIF, que é a Central de Inteligência para os Fornecedores, para os nossos fornecedores. Tá. Isso aplica ao Partnership aí. O que, que é isso? Eu não quero mais fazer bid. Eu quero ser seu parceiro. Na medida do compliance, você faz o bid. É. Na medida que eu sou seu parceiro, eu chego para você e falo, olha, parceiro, está ruim aqui. O teu preço está começando a sair fora. Então, vamos lá, sou seu parceiro. Então Isso está tá sendo criado oficialmente. Nós temos um grupo, que, por sinal, é só de mulheres, mas só por coincidência, como cérebro e alma. Então, tem... Cinco cérebros e almas lá, fantástico, que, que elas têm um projeto chamado Fora da Caixa. Então, o conceito de parceria, de, é, eu, quando fui para os Estados Unidos a primeira vez para ver, entender a operação Rider, é, o que eu via, a Apple vai lançar um produto. primeiro que ela faz é chamar a Rider para falar como é que a gente pode fazer para esse produto uhum. estar no lugar certo, na hora certa, para ser vendido melhorar o turnover dentro do armazém e assim por diante. No Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem isso. O embarcador olha um pouco para você como um centro de exquisite, de aperto para você. Quando a gente tem hoje, ontem eu discuti com uma pessoa lá em Brasília, ele falando: ah, porque as empresas operadoras logísticas eles estão muito atrasados referente à indústria, não estão não. Vamos ser vocês. Nossa empresa está muito próxima e com ferramentas excelentes, né? e torre de controle, é, para atender qualquer indústria. É, Acabou-se a época de, de você dizer isso. Então, o conceito de parceria que eu quero propor é assim, ó, eu vou te dar o custo, o melhor custo, eficiência. Você é seu parceiro no um desenvolvimento de novas opções, como nós estamos fazendo, nós temos um cliente hoje eu posso até dizer o nome porque isso foi publicado sobre a ranking né? é, que a gente tem um, um projeto em um conjunto dentro do, do, do programa de SD deles nós temos um projeto em conjunto então parceria é um pouco isso parceria não pode ser de ah eu tenho o melhor preço ah, de repente o melhor preço não é o melhor produto não é a mais eficiência e tal então eu acho que esse é um, é, é um desafio muito grande no Brasil. Muito grande. Vamos dar um número para vocês. O Brasil hoje representa quase 13%. A logística representa quase 13% do PIB brasileiro. Nos Estados Unidos, representa 8%. Então, nós temos muito espaço para crescer, mas vamos crescer juntos. O Brasil é um país altamente fragmentado na logística em poucas empresas. Se você pegar as três maiores empresas de logística no Brasil, nós já falamos sobre isso, ela não representa 2% do mercado brasileiro. Tem muito espaço para crescer. E como é que você faz isso? Desenvolvendo o um conceito de parcerias.
1: E é tão justo isso, né, Antônio. Assim, eu acho é. que hoje em dia, é, talvez isso seja um resquício de um passado não muito recente até, né, onde realmente você tinha algumas algumas diferenças entre empresas e preços tudo mais mas para mim hoje no cenário que a gente está essa questão de parceria é tão justa né ou seja é. vamos trabalhar junto e vamos ganhar no longo prazo juntos né Exatamente. É, do que ficar uma hora é um outra hora é outro e aí não se encaixa naquilo que você precisa e... então assim me parece que é o caminho mais é, é, é o caminho a ser seguido né? Mas, assim, é isso. né? Por que, que a gente tem tanta dificuldade em aplicar isso aqui no Brasil ainda? Né? Não sei se é... é... Eu acho que até um pouco por
0: diferença de formação é. de quem está comprando, de quem está vendendo, coisa que vale. Eu, eu, eu digo uma coisa para você. Quando eu comecei em logística lá, nos anos 90, a diferença entre um comprador de um, de um embarcador e um... Não vou falar vendedor, mas um atendente de logística, era tão grande, era abismal. Esse cara, ele recebia treinamento, ele Não. ia para fora, voltava e tal. Uhum. Esse aqui ficava parado no tempo. Uhum. Hoje essa coisa mudou. Hoje você fala com nossas pessoas na, na BBM, você vê que eles falam inglês, você vê que eles estudaram fora, você vê que eles têm boa formação universitária. Uh, existe um ciclo de, de formação constante dentro da empresa, porque, se você não tem isso, você fica na cabeça de dois ou três caras que poderiam estar negociando. Não. Acho que a função dos executivos é auxiliar quem está no meio de campo fazendo essa negociação. E o maior erro que e nós fizemos, isso, né? o maior erro que todo mundo pode pensar é tudo isso acontece no comercial. Não, isso acontece no comercial e no operacional também. Hoje, as áreas nossas, com maior é, crescimento, com maior o formato, melhor formato, é onde se mistura a operação e o comercial. Eu vendo aquilo que eu entrego, eu entrego aquilo que eu vendi. É um negócio fabuloso. Nós temos áreas especialistas. Você, se você olhar esse conceito nosso do end-to-end, -end, é um conceito muito amplo mas ele tem uma passagem muito grande por outras áreas. Uhum. Então, eu creio muito nisso. Primeiro, eu creio muito na pessoa em si. Eu, eu sempre brinco entre nós que é, chega de mimimi <risos> e vamos para os pontos finais que interessam Finalmente. a todos nós, né? E eu acho que a gente está fazendo isso. Eu acho que gente, o Brasil começa a fazer isso, começa a mudar esse lado. Uhum. Que o tempo está escasso, o tempo está menor para todo mundo. É. Ah. o evento da pandemia mais o evento do home office uhum. ele trouxe isso né trouxe um pouco isso para nós e não vai mudar tão cedo né sim
2: antônio e... uh, além desse conceito de partnership que você trouxe para a gente hoje uh, que outro talvez pilar você sente falta hoje no cenário logístico nacional
0: eu acho que o, o, eu, eu diria para você assim é o que é igual para todo mundo é igual para todo mundo não tem jeito não adianta eu ficar reclamando que eu tenho 12% das estradas no Brasil pavimentadas. Não adianta, é, é meu, é seu, a gente tem que sobreviver a isso. Mas eu acho assim, a interação que a gente deve fazer entre nossas empresas, entre o fornecedor e o, e o teu cliente, ela não deve se restringir ao plano comercial só. Ela tem que se restringir... Por exemplo, nós temos uma torre de controle... Uhum. Nós temos em São Paulo um espaço que agora nós o chamamos de Roadshow, onde nós trazemos nossos prospects e clientes atuais e mostramos a ele o que nós somos capazes de fazer. Então, a maior falta é você conseguir a abertura da área só de logística. Por exemplo, eu tenho, nós temos um dos melhores CEO, CFOs do Brasil ou seja, muita pretensão. Se se é do Brasil. Eu, eu almoçava com um cliente segunda-feira e eu disse para ele: "Eu quero que você conheça o nosso CFO Sabe por quê? Porque ele tem os objetivos, você tem os seus. Vamos juntar os nossos objetivos. Conexão, né? Conexão. Então, essa coisa de estar conectado, ela não se não, não tem que acabar com o um paradigma que era no passado. O vendedor e o comprador, o vendedor e o comprador. Morreu isso aí. E o embarcador e a empresa de logística que não descobriu isso tá começando a ficar para trás. Acho que isso é fundamental para nós. Você usou um termo que eu tinha esquecido agora, que é conectividade. A minha conexão contigo vai ser... Cada vez que eu te conheço mais, que eu conheço mais a tua empresa, que eu sei mais o que você pode fazer, a gente pode desenvolver outras coisas em conjunto, que atende não só a minha necessidade, como a necessidade dos outros. Uhum. Como é o caso do nosso projeto.
2: Replicável, perfeito. Vamos faz o no
0: nosso projeto com a TORPS. É exatamente isso. Ele atende a nós, atende a TORTUS, depois vai atender o mercado hum. também. Descalonável.
2: Exatamente. Perfeito. É. Muito bom.
1: Antônio, agora tem aqui uma, uma pergunta, pessoal. Também os nossos ouvintes aí fazem perguntas a gente, né? <risos> e mandaram aqui acho que uma que eu queria saber de você. O Israel Houston pergunta aqui o seguinte: ó, o que, que pode ser feito para acelerar a logística de entrega? sem afetar o preço final. Aliás, é possível fazer isso de alguma forma? Qual é que é possível.
0: Opinando? Vamos questionar o que... No, no Brasil criou um, um, um dogma que o prazo de entrega é tudo. Nem sempre o prazo de entrega é tudo. É. Tem coisa que você precisa de em uma hora. Por exemplo, é, é, fármacos. De repente você precisa. Você vai comprar numa farmácia você precisa de uma hora. Eu acho que sim, você consegue diminuir prazos quando você consegue ter dois componentes. O primeiro componente é massa crítica. Aí você começa a pensar em diminuição de prazo. Massa crítica no Brasil ainda é, é um, uma palavra um pouco pesada, né? Que ela não tem. Segundo é a necessidade. Então, a gente pode. A gente já diminuiu muito o custo. Eu não sei se vocês sabem, mas não vou dar a fonte só para não falar um terceiro nome, mas o custo de uma entrega, de um pequeno pacote, até um quilo, menos de um quilo, é de 20 centavos. Então, é, isso para os grandes operadores, né? aquele que faz milhares de expedições ao dia. Então, é, agora, onde ele ganha? Na massa crítica, de colocar no, mesmo CEP, na mesma rua, no, mesmo equipamento, sem entregas, 110 entregas. Esse é um ponto. O outro ponto, aí eu entro no, no, também é é você fazer as duas duas faz a entrega e Faz entrega entrega faz faz coleta então eu eu começo a operar operar otimização otimização equipamento sim, sim. pessoas pessoas tudo tudo mais. Simultante. Isso não é tão simples. Isso não é não vamos esquecer de uma coisa importante, né, quando a gente fala, o Brasil não é só São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. O Brasil, 75% das cidades brasileiras são pequenas. E o que você vai fazer com as cidades pequenas? Cidade pequena não é o grande problema, é o prazo de entrega, é a entrega em si, né? Existe um conceito sendo muito falado no mundo que você deveria acabar com depósitos e passar a ter passar a ter cross dela que aí seria quase que da indústria para o consumidor final, passando por um custo. Esse é um conceito ótimo. Até hoje não conseguiu ser implementado. Evidentemente que esse conceito diminuiria custos. Mas você tem que casar as duas coisas. né? Porque, primeiro, para acontecer da indústria sair aqui, você tem um negócio chamado Milk Run Atrás, que está acessando a indústria, que está produzindo, que está fazendo sair para o ponto final. Mas nunca esqueçamos que o Brasil não é feito por grandes cidades só. É. 75% são pequenas cidades. Pequenas cidades quer dizer até 30, 35 mil habitantes. Então a gente tem que pensar muito nisso. A gente tem que olhar muito isso. E o, e o veículo usado, o modelo Sim. utilizado, são coisas distintas. Né? A gente antigamente falava que FTL, eu acho que todo mundo se lembra, era. Todo mundo se lembra. Até hoje é, o conceito é Futra truckload. ponto, ponto. Hoje, você já fala em full truckload com três entregas dentro. O cara vai para uma determinada região, desce dessa segunda hum. e desce uma terceira lá. Outra coisa, o Brasil é, é dispar. Você vai e você tem que ter o frete de retorno. Então, tem muita coisa em jogo que poderia diminuir, respondendo ao ouvinte, poderia diminuir custo, mas não é um negócio tão simples assim.
1: É. Antônio, agora você me deu uma... Um insight aqui que é algo que eu sempre penso, mas eu, eu, não, eu não estou nas operações, né? Mas, assim, uma coisa que me chama muita atenção é essa questão que você falou: de, pô, tipo, eu vou e eu preciso voltar também usando o equipamento, né? E isso para mim tem muito de logística colaborativa, né? Sim. Você acha que um dia isso vai acontecer, até mesmo entre operadores, por exemplo? Vai. Sabe por
0: que, que eu acho que vai? Porque, uh, no fim, está todo mundo otimizando. É. Eu cito um exemplo para você. É, a primeira empresa que a Ryder comprou no Brasil foi a Transport. que é transporte de carro, que hoje é a... Como chama ela? Oh, estive com ele ontem, pô. Então, não importa. Naquela época, o caminhão saía para o Nordeste com dez carros hum. e a, a, o fabricante não deixava botar uma outra marca lá. Para ir para a mesma capital, não. Volkswagen não podia andar com Ford. Ah, tá. Então, a logística colaborativa, efetivamente, efetivamente, ela não acontece ainda hoje, não porque o fluxo que desce ainda é muito é, disparo. É muito disparo. É dispar. então, mas a logística colaborativa, efetivamente, tem que acontecer. E vai acontecer. É, já acontece em alguns casos esporádicos, mas é, não com a necessidade ou com a, com a necessidade mesmo que nós deveríamos ter. Uhum. Mas eu, eu não tenho dúvida que ela faz parte de alguma daquelas coisas. que gente... Quando o Brasil se tornar um, um pouco menos é, desigual, você passa a ter mais logística logístico. Né? É, faz não o não todo sentido. É. Não é? Você hoje tem fábricas em Pernambuco, você hum. tem fábricas em algum... Espírito Santo hoje virou um polo. Então, até determinado ponto, você vai com esse conceito de frete retorno. Mas ainda tem, tem um outro Brasil que o frete retorno. não, não existe. Um país né?
2: continental,
0: né? Não somos. Nós somos. E, e tem um detalhe que eu acho que é importante: a nossa intermodalidade modalidade é muito fraca, gente. Uhum. Eu, ontem eu vi um dado: nós temos 18 mil quilômetros de eu ferrovia,
1: vi.
0: 12 mil utilizáveis. Uhum. Isso é menos do que nós tínhamos há 30 anos atrás. Uhum. E se você comparar isso com a Argentina, a Argentina tem 18 mil uhum. quilômetros, tem mais do que nós temos como o Brasil. Então, isso também é um outro ponto. Agora, tem alguns projetos saindo de ferrovias que vão fazer mudanças, trazer mudanças, mas ainda vai levar tempo. Né? Porque você tem. Ou, é, essas ferrovias que estão saindo hoje, estão muito para o agronegócio, uhum. nós né? todos sabemos e tal. Mas você vai ter que começar a usar para outra coisa. Porque ela volta o quê? Volta tudo uhum. vazio? Ela sai lá de Sinop, vai até o Porto e volta com o quê? Se você for colaborativo, talvez volte com adubo, Não. volte com sementes ou coisa é. parecida. É. Mas é. nós temos um caminho grande ainda para fazer.
2: E tem modalidade sempre na pauta, né? Sempre na pauta. Sempre, hum. sempre.
0: O Brasil ainda é rodoviário e vai ser rodoviário por muito tempo.
2: Uhum.
0: Né? Não tenho dúvida nenhuma disso. É...
1: Antônio, aí são mais de 40 anos de carreira, né, é, e olhando aí para toda essa tua estrada aí que você já passou, tem, teve um momento em que você se sentiu mais desafiada, assim, que foi um, um desafio para você passar por ele?
0: Você sabe que eu, é, é interessante, né, a nossa memória é seletiva, é, né? é, nós verdade. todos sabemos disso, né. Eu, primeiro eu eu, eu eu tenho uma memória que não tem inimigos, meus inimigos ou já morreram, deixaram de existir, então não tem inimigos. É, momentos críticos, nós já o Brasil viveu a vida toda com ciclos. Si. A gente está falando de hoje, a lembrar de 2008, né? É só lembrar um pouquinho que o nosso amigo Barack Obama botou 10 bilhões de dólares numa determinada companhia automotiva isso, não né, tinha quebrado naquela época. Né? E o mundo estava... Né? Aí, se você voltar a 1920, 1924, você sempre teve. Então, o que, que é mais crítico? É, eu acho assim, ó, todos, se você acordou hoje, respirou hoje, você superou os críticos. Porque o mais crítico... Você já pensou o que, que é ser crítico? É você não poder andar, você está numa cama... Isso é, crítico, Isso é crítico. O restante, eu desculpe dizer o seguinte, é mente fraca. A gente supera todos os críticos. Acho que a gente está passando por uma situação hoje no Brasil que ela é crítica. Mas eu creio muito numa coisa. O homem, quando chega num momento de estresse, ele cria uma saída. O estresse é o maior criador de saídas que eu já vi na minha vida. Né? Se você olhar... É as grandes figuras do mundo, é. elas criaram alguma coisa no momento mais estresse dela. Todos, né? escritores, é, inventores e tal. Eu creio muito nisso. Eu, eu... Hoje em dia, nada mais me tira sono. Nada mais me tira sono. Que bom, Porque né? eu aprendi uma coisa. Eu aprendi a meditar. Eu uhum. aprendi a ir para a cama e de repente falar assim, está passando uns caneirinhos com uns problemas. <risos> ops, sai fora. <risos> deixa eu... Deixa eu pensar em outra coisa. E eu, eu aconselho a todos que possam fazer isso, é leitura. A leitura é o melhor caminho que você tem para entender o que está acontecendo ao seu redor e ver a, ter a visão que os outros tiveram e que puseram em um livro. Cara. Seja, eu sempre disse que escritor e músico eles não são desse mundo. É. né? É. Você viu? As músicas que você, de vez em quando, ouve, você fala não, não é possível. Que que Tom Jobim, Tom isso, Jobim né? não, como é que ele criou um negócio desse? Não dá, né? E a mesma coisa escritor. Né? Se olhar pela, pela grande escritura que nós temos, que é a Bíblia, e eu sempre contei, que sempre disse, vocês também sabem, se você tiver um problema, abra, abra. Aleatoriamente, a Bíblia, você vai ter a resposta. Eu duvido que você não tenha uma resposta. Se você pensar no teu problema, abra a Bíblia e leia, você vai ter a tua resposta. Então, eu acho que a gente tem de... Essa é a única vantagem de você ficar... Velho. Aliás, a melhor opção nossa é envelhecer, né? Melhor, né? outra opção não é muito legal. legal né? Mas, se você entender que você consegue... É... Você não precisa ter religião. Eu não tenho religião. Uma religião. Eu sou um cara espiritualista. Eu acredito no espiritualismo, acredito no Cristo, acredito na igreja... É... Certas bobagens a gente não já deixa passar, faz continuar que não atinge a gente, mas eu sempre achei que a, 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 o espiritualismo fala dependendo da capacidade de entendimento da outra pessoa. Então, sempre fala é. para você. É. Você pode ver um negócio, uma frase tonta, solta, né ela não é tão tonta nem tão solta.
1: Legal. Agora, agora sim coloca o Tom Jobim para tocar uma BBM para você ver, ele vai não vai entender como é que você faz isso. Tem isso não também, vai. tá? É. Não então, é, agora, enfim.
0: Eu jamais ousaria dizer que eu pudesse comp compor, compor uma coisa de Tom Jobim, né, é, Acho que é por aí. É né? verdade. É verdade. Eu acho que é bom, eu sou um fanático por Tom Jobim. Em todos os sentidos, porque eu não sei como é que alguém consegue escrever aquilo e musicar aquelas coisas. Não dá, né? É, Ainda junto com o Vinícius de Moraes? então vai lá, vai lá, o é, que, que você faz? Viu, né? é, é brincadeirinha. É, é.
1: Antônio, teve alguma passagem é, que te marcou positivamente de alguma coisa que aconteceu na tua carreira e que foi marcante para você? É. Teve. Eu tive um chefe chamado Ascenso Micael
0: Couto que na verdade ele era um americano ascendente português Nossa. o apelido dele era Jerry Couto o apelido dele era Jerry Couto é, que não era apelido era, era o Jerry era como o pai dele chamava e o Jerry um dia me chegou e falou assim meu caro nós, eu, 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 assim a eu gente tinha uma divisão que era de high technology sabe? nós vamos desenvolver um motor chamado motor de passo motor de passo foi o precursor do carburador eletrônico. Nossa. Ele, cada vez que você citava ele dava um passinho e deixava o combustível sair. E você amanhã vai para a Holanda. Como assim? Nós vamos desenvolver lá para um fornecimento, junto com a empresa inglesa, para a BMW. E aí, meu caro, você sabe o que é você cair num mundo e, e falar assim, se vire sozinho, porque não tem ninguém para te ajudar, não. É. Não né? Então, acho que o passo mais marcante na minha vida foi esse passo. Foi o passo de é, alguém como ele, como Jerry Cote, que, tem, que não está mais entre nós, mas me deu uma oportunidade, na minha opinião, única. Porque eu fui para um país diferente, fazer um projeto na Inglaterra, em Birmingham, para fornecer para a BMW na Alemanha. Nossa. E nós produzimos o primeiro carburador semi-eletrônico do mundo. Que coisa mais doida com isso. Ah, Aí eu é entendi todo o processo que tinha para chegar até a, a, a montagem final. E entender, para quem é engenheiro, assim, um motor ser excitado. E cada vez que você excitava, ele dava 1-8 graus de volta. E deixava o combustível sair. Hoje parece uhum. simples demais, Gostei, mas né? é. era muito complicado. Esse foi é. o ponto mais marcante. Não, e imagino
1: vida. que assim, hoje em dia... É muito simples você ir para, para o exterior, para onde quer. Informação não está disponível. né Imagina, então, aquela época, era algo totalmente desconhecido. Totalmente. Né? Olha,
0: você deu noção, a gente não tinha cartão de crédito então. no Brasil. Então, você ia com dinheiro. chegava no hotel, o cara falava, where are you from? Você falava, Brasil. Ah, deposita aqui 1.500 dólares. <risos> é né? porque, como dizer, não pugia. Eu comecei a viajar tanto que a empresa fez assim. Sabe o que eu mandou um primeiro cartão corporativo americano para eu poder usar que é, os Estados Unidos pagavam. Então, eu, eu passei a ter um cartão. Quando esse negócio chegou na minha mão, eu falei, não acredito que tenho um cartão internacional. Então, era é, uma coisa interessante. Eu ia visitar um determinado país, eu recebia um profile sobre o país, o que você podia fazer, o que você não podia fazer, com, com, qual era o comportamento Sim, das pessoas cultura, lá, Deus. qual era a religião predominante, né? Que você, por exemplo, não podia andar de mão dada com uma mulher. Sabe, coisas desse nível. Eu recebi um pacotinho que eu ia lendo no avião. Então, é, você fala, é, faz muito tempo isso? Não, não faz tanto tempo pois isso. É. Né? Faz 40 anos? Tudo bem, faz 40 anos, mas o mundo já foi isso. Uhum. Né? Agora, é, você vai para o meio de uma. E, e tinha um detalhe importante: eu fui para Birmingham, nessa fábrica. E na, eu, eu, todo mundo acha que a Inglaterra fala inglês, né? Hum. A Inglaterra fala um negócio chamado Cockness. Verdade. No, o, a, o centro da Inglaterra, você sabe bem disso, fala Cockness. Aí eu, eu falava um bom inglês. Eu tinha morado fora, falava um bom inglês bom. Aí o, o, o gerente lá falou assim: nós vamos mandar uma tradutora com o senhor. Eu falei, mas para quê? Para inglês? É. Aí eu entendi no meio da fábrica, no chão de fábrica. Era Cockness. E Cockness você não entende, cara. Dois meses depois eu estava entendendo Cockness sim, também. né? Sim. E estava falando os palavrões do Cockness. É. Que o Cockness, na verdade, ele é um inglês de chão de fábrica ah. e de torcedores de futebol. Uhum. Os Hulligans falam Cockness. Uhum. Então, é, essa é uma coisinha que você fala assim, hoje é tão como hoje... Hoje é tão comum mesmo, né? Hoje você tem introdutor, Não né? É, Celular, sim, que vai vai, vai, vai para um país onde a língua no chão de fábrica é coquinas. É. Poxa, meu. Coisa é. horrível isso, né?
1: Muito legal. Antônio, agora a gente vai para um quadro final aqui, é, que a gente chama de Pensei e Falei. É um bate-bola aqui. Hum. Né? Então eu vou te fazer algumas perguntas aí, você só, mas fique à vontade de responder como você quiser, tá? É, vamos lá. Shortcuts. Shortcuts. Você pode, pode tá ser tá. ou não, tá? tá, tá Fica à vontade. Inovar ou renovar? Inovar, sempre. Conhecimento ou experiência? Conhecimento, sempre. Terceirizar ou primarizar a logística?
0: <risos> Terceirizar, evidentemente. <risos>
1: e, S ou G? G, sempre.
0: Governança em primeiro.
1: Aliás, essa visão que você deu, né, um pouco antes aqui, é. foi bem interessante. Ninguém nunca tinha respondido a esse, é, mas, é mas acho que faz bastante sentido é também. É. É, seu maior obstáculo como profissional, qual é? Hoje,
0: meu maior obstáculo é fazer com que as pessoas entendam que nós todos podemos fazer juntos. Que eu não sou sozinho. A única coisa que eu tenho mais que a grande maioria das pessoas é a experiência. Conhecimento não, porque conhecimento meu eu faço todo dia. Então, esse, esse acho que é o maior obstáculo. Boa.
1: É, o que você mais valoriza na hora de contratar alguém?
0: Ah, eu tenho um provérbio bom. É. Pombo voa com pombo, urubu voa com urubu. Eu nunca vi um pombo voar com urubu. <risos> nunca vi. Acho que o caráter da pessoa... Eu gosto de olhar as pessoas e ver o
1: outro lado dela. Acho que isso não tem preço, sempre pagável. Boa. Excelente. É, tem algum profissional que te inspira?
0: Eu tenho um grande profissional que sempre me inspirou muito, o Jerry Colton, que é esse que, que hoje ninguém conhece, então não adianta muito. Mas eu me inspiro muito no Bill Gates. Eu acho que o Bill Gates é um cara que se inventou, se renovou, é, tem um conhecimento monstruoso, fez o que fez e não está contente. Nunca. É. É sempre mais, né? Você reparou que ele, ele nunca está contente? Então, Bill Gates é um cara que me... E eu tenho um outro, é. mais próximo de nós. Chama Dom Fernando Henrique Cardoso. Ah, é? sabe Eu acho que o Brasil precisaria de mais uns dois mil Dom Fernando Henrique Cardoso. Eu falo dom para ele porque eu tive o privilégio de poder conviver perto dele e o privilégio de conhecê-lo bastante bem. Então, ele é um profissional que inspira. Legal.
1: Qual que é o maior déficit de, do setor de logística no Brasil? Pessoas ainda.
0: Eu acho que a gente é, tem uma formação boa hoje aqui na, na ponta da pirâmide, mas precisa formar melhor a base. Nós discutimos isso hoje no carro, a gente tem um programa forte de é, formação de base, mas formação de base passa por muita comunicação. Uhum. Então. Para mim, esse é o maior pessoas. É Antônio, como é que você vê a logística daqui a 10 anos? bom Primeiro, eu vejo a logística muito robotizada daqui a 10 anos. Uma coisa que a gente fala pouco, a gente fala muito da logística que você vê, mas você não fala da logística que você não vê, que é a logística de armazém, automação de armazém e tudo mais. Aí você vê o, o oposto, né que é armazém com 20 robôs fazendo as coisas, ou 20 mil, ou 200 mil. Mas eu, eu acho que, que isso é uma tendência no Brasil, ou seja, o armazém falar com o produto na ponta. E a outra coisa que eu acho que a gente tem que parar de ver, a gente tem que parar de ver pallet, e sim o produto. Né? Foi isso que o e-commerce nos ensinou, uhum. que dentro do mesmo pallet, ou que seja, tem um monte de produtos. Então, você olha o produto, não o pallet. Que se você olhar o palito só, você pode correr se é riscos, né? É.
1: Antônio, e a gente sempre pede para um convidado anterior fazer uma pergunta para um próximo convidado. Nesse caso aqui, o Rafael Caldas, da Amazon, deixou uma pergunta para você. Tá? Minha pergunta é a seguinte:
0: pensando no cliente brasileiro, o que, que você visualiza? que seriam as prioridades para os próximos três anos para o e-commerce brasileiro? Bom, primeiro eu acho que já existe confiabilidade, que já está começando no Brasil cada vez mais, a rastreabilidade real, em tempo real, acho que nos próximos três anos ela cada vez mais estará solidificada, e a logística em suas mãos. Ou seja, eu sei onde está, eu sei quando chegará e eu sei planejar. Porque tudo isso qual é o maior desafio do armazém? Aumentar o turnover. Quanto mais turnover o armazém tiver, mais sucesso você está tendo na sua política de vendas e mais sucesso você está tendo no armazém. Então, é exatamente isso
1: que eu vejo. Ok. E eu queria, Antônio, que você fizesse uma pergunta para o nosso próximo convidado. Assim, você pode pensar numa pergunta. Qualquer que seja, candidato. Qualquer que seja. O que ele faria para ter um mundo melhor? Antônio, eu queria te agradecer mais uma vez pela, pela tua presença aqui no nosso podcast. Quero deixar registrado, e você já sabe disso, você é uma das pessoas que eu mais admiro do setor e como pessoa mesmo. É, e acho que nessa entrevista isso ficou ainda mais evidente, né, de conhecer um pouco mais de você. Então, obrigado por ter vindo, por ter arrumado um tempo de estar aqui com a gente. Prazer monstruoso.
0: Eu, eu, eu falo para você, é, já falei antes, quando você quiser, estou à sua disposição, sempre. A gente cancelou um monte de coisas que, que começam a vir. Eu estou, na verdade, há um mês e uma semana. É, é. Né? E, tem, é. e tem muita coisa que acontece. É, e, e, e Substituir gente ruim é fácil. Substituir gente boa não é fácil. Né? Então... É, quando nós falamos de vir até aqui, a Ju sabe que eu... Marca, a única coisa é que nós estávamos almoçando perto, dá para adiantar? Dá para adiantar. Ótimo, vamos lá. Então, Marcos, eu, eu, eu admiro você. Acho que você é um empreendedor de primeiríssima linha. Admiro a Open Tech. Prazer estar com você, porque vocês, eu, eu os conheço há muito mais tempo do que você imagina. Já andei até naquela Porsche Caena. <risos> <risos> que eu acho que ele não tem mais, né? Hoje já mudou a acho porta. não é branca mais. Não é mais branca. <risos> Mas acho que vocês são uma empresa é, referência no Brasil. Parabéns ao Vasco e à NS Tech por terem trazido vocês. E continuo à disposição de vocês. Contem comigo. Contem comigo. Isso a Contem conosco, o BBM. Contem, conosco. Contem comigo, Antônio Problesco. Muito bom, Antônio. Boa. Rodrigão,
1: Vai. mais uma aula, né? Isso é sensacional. É isso, legal. Mais obrigado um... também pela tua presença aqui. Tá bom? bom, pessoal, então a gente vai chegando a mais um, um episódio, aí, final de um episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham aproveitado e a gente encontra vocês numa próxima oportunidade.